0: Bleiben. Die DIPF-Elternsprechstunde rund um Schule, Bildung und Wissenschaft. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Sitzenbleiben, dem DIPF-Eltern-Podcast. Mein Name ist Martina Himmer und heute beschäftigen wir uns mit einem ganz grundlegenden Lernthema, an dem nun wirklich niemand vorbeikommt dem Lesen lernen. Wie lernen Kinder eigentlich Lesen? Was kann man tun, wenn Kinder Schwierigkeiten in diesem Bereich haben? Wo kann die Schule auffangen? Wo das Elternhaus? Und wer ist eigentlich dieses mysteriöse Tier, die Leseratte? Wir haben viele Fragen. Antworten zum Thema gibt uns diesmal Telsen Nagler. Die Wissenschaftlerin ist promovierte Psychologin ausgebildete Psychotherapeutin und hier am DIPF-Leiterin gleich mehrerer Projekte, die sich mit dem Leseerwerb bei Kindern beschäftigen. Hallo Frau Nagler. Hallo Frau Himmer, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Mitmachen. Übung macht den Meister, das ist ja ein sehr schlauer Spruch, der eigentlich immer passt, auch beim Lesen lernen. Ja, das passt auch für das Lesen. Weil beim
1: Lesen ist vor allen Dingen Üben, Üben und Üben der zentrale Wirk Wirkmechanismus. Das heißt, wenn man sehr vereinfacht das Lesen, Lernen zum Beispiel mit Fahrradfahren vergleichen würde, ist es bei beiden fast gleich. Es ist nicht angeboren, sondern muss gelernt werden. Dabei spielen sehr viele Faktoren eine Rolle, die zunächst erlernt und dann in Einklang gebracht werden müssen. Während beim Fahrrad vielleicht die Motorik und der Gleichgewichtssinn besonders relevant sind, sind es beim Lesen andere zugrunde liegende, besonders kognitive und sprachliche Prozesse, die erst einmal geschult und automatisiert werden müssen, um dann beim Lesen auch Fahrt oder Geschwindigkeit aufnehmen zu können. Mhm. Also kann man auch sagen, beim Lesen gilt, je mehr, desto besser. Das heißt, je mehr ich lese, desto sicherer werde ich und umso mehr verstehe ich dann auch von dem, was ich lese. Und umso mehr Spaß macht es dann meistens auch. Und es ist natürlich trotzdem so, dass äh, das Ganze nicht ganz so einfach ist, sondern das Lesen, Lernen ein hochkomplexer Prozess ist, der zwar den meisten, aber auch
0: nicht allen Kindern gleich gut gelingt. Genau, sie sprechen es an. Also Kinder sind beim Erwerb der Lesefähigkeit sehr unterschiedlich. Da gibt es die Leseratten, die schon in der zweiten Klasse ganze Bücher schmökern, mühelos, ohne Probleme. Und dann gibt es aber auch Kinder, die um Bücher und Lesen einen weiten Bogen machen oder, sagen wir es mal genauer, die große Schwierigkeiten haben mit dem Erlernen des Lesens. Woher kommen denn diese Unterschiede? Genau, die meisten Kinder eignen sich das Lesen im Laufe der
1: Grundschulzeit durch Beschulung und Übung auch ganz automatisch an oder ohne größere Probleme. Und das Lesen dient dann im weiteren Schulverlauf auch als eine äh, sogenannte Selbstlernmethode. Das heißt, wenn es uns gelingt, mühelos zu lesen, können wir Informationen aus einem Text auch selbstständig rausfiltern. Und es kann uns also äh, gelingen, auch selbstständig lernen zu können. Das wäre dann vielleicht die von Ihnen gerade erwähnte Leseratte, die sich also gern und viel mit Büchern oder mit anderen Lesemöglichkeiten und deren Inhalten auseinandersetzt. Grundsätzlich kann man sagen, dass es definitiv ein Vorteil ist, gut lesen zu können. Es ist auch so, dass Studien beispielsweise zeigen, dass das Lesen den Zugang zu Bildung und einen späteren erfolgreichen Berufserleben durchaus erleichtert. Und äh, das macht auch tatsächlich Sinn, wenn wir uns überlegen, dass die meisten schulischen Aufgaben beispielsweise auch schriftlich gestellt werden, viel Wissen in Textform angeeignet wird. Wenn wir uns also für ein bestimmtes Thema interessieren, ist es uns durchaus möglich, einfach an weitere Informationen zu kommen, die wir uns durchlesen und so Wissen auch aufbauen können. Allerdings nur, wenn es uns eben auch gelingt, den Text zu entziffern und wenn das schwer äh, fällt und, eben schwierig bleibt, dann bleiben auch viele Möglichkeiten zur Weiterbildung verwehrt. Und insbesondere grundlegende und vorausgesetzte Aufgabenstellungen, wie zum Beispiel im schulischen Kontext, können dann nicht oder eben nur sehr mühsam bearbeitet werden. Und das kann wiederum massive Konsequenzen für die schulische Laufbahn haben, aber auch für das Wohlbefinden, emotionale Belastungen ähm, schwierig sein, auch hier ist beispielsweise ein verminderter Selbstwert oder auch Ängste, Depressionen, alles Aspekte, die mit Leseschwierigkeiten einhergehen können und weitere Problembereiche auch mit sich bringen können. Daher ist es ist, ist zu erwähnen oder ganz wichtig zu betrachten, dass ein nicht zu vernachlässigender Prozentsatz, also wir sprechen von circa vier bis acht Prozent der Kinder, je nachdem welches Diagnosekriterium angewendet wird, aber dieser Prozentsatz an Kindern hat deutliche Schwierigkeiten mit dem Lesen lernen. und wenn wir das mal auf eine Klassengröße von ca. 20 Kindern übertragen würden, wären das schon so ein bis zwei Kinder pro Klasse, also wirklich eine hohe Zahl an Kindern, die Schwierigkeiten mit dem Lesen aufweisen. Und diese Kinder befinden sich dann in den meisten Fällen auch in einem Teufelskreis, weil den Kindern, die eben sehr langsam und holprig und fehlerhaft lesen, das Lesen sehr schwer fällt. Für sie ist das Lesen also kein Spaß, sondern tatsächlich mhm. eher sehr harte Arbeit. Und deswegen ist es häufig auch so, dass sie eher versuchen, wann immer möglich, das Lesen zu vermeiden. Und das wiederum im Sinne des Teufelskreis ähm, es ja, bringt das Problem, dass Kinder mit Lese Leseschwierigkeiten nicht lesen, weil sie es mhm. nicht richtig können. Aber sie können es auch nicht richtig, weil sie nicht genug lesen.
0: Mhm. Um diesen Teufelskreis jetzt ein bisschen mehr verstehen zu können, müssen wir ja auch mal gucken, ja, die Schwierigkeiten des Lesenlernens. Wo liegen die genau? Vielleicht ist es sinnvoll, wenn wir uns jetzt erstmal genauer ansehen, was beim Lesenlernen überhaupt passiert. Das ist ja ein hochkomplexer Prozess, oder? Genau, das ist ein hochkomplexer Prozess. Und
1: wenn wir uns das Ganze evolutionsgeschichtlich mal anschauen, ist das Lesen eine ähm, ja, relativ junge Disziplin, also noch gar nicht so lange in unserer Welt vorhanden. Das Lesen ist also nicht angelegt, sondern hat sich kulturell entwickelt. Daher wird angenommen, dass eben wichtige Prozesse, die für das Lesen ähm, relevant sind, ähm, auf drei Ebenen zu verorten sind. Vor allen Dingen auf der biologischen, der kognitiven und dann auch auf der behavioralen, also auf der Verhaltensebene zu finden sind und ähm, zusätzlich eine ganz intensive Interaktion mit der Umwelt vorliegt. Wenn wir jetzt einfach mal auf der biologischen Ebene starten, deuten beispielsweise genetische Untersuchungen darauf hin, dass Leseschwierigkeiten familiär gehäuft vorkommen. Das heißt also, dass die Wahrscheinlichkeit, Leseschwierigkeiten -Lese zu entwickeln, erhöht ist, wenn zum Beispiel schon Eltern oder Geschwister ebenfalls Leseprobleme aufweisen. Dabei ist aber wichtig äh, zu wissen, dass es nicht ein einzelnes Gen gibt, das ausgemacht werden kann, das für das Lesen zuständig ist, sondern man davon ausgeht, dass es eben ein Zusammenspiel von mehreren beteiligter Gene ist, die an unterschiedlichen Genorten äh, verortet sind und eben eine äh, Rolle für das Lesen spielen. Genauso gibt es auch nicht das eine Gehirnareal, das beim Lesen aktiviert ist, sondern verschiedene Areale, die wiederum mit unterschiedlichen, aber für das Lesen wichtigen Prozessen assoziiert sind. Wenn wir auf die kognitive Ebene schauen, bedarf das Lesenlernen eine Reihe von sehr hochkomplexen Prozessen, die erst aufgebaut werden und dann auch noch in Zusammenspiel miteinander gebracht und funktioniert, funktionieren müssen. Das heißt, dabei spielen vor allem sogenannte Vorläuferfertigkeiten eine zentrale Rolle. Insbesondere zum Beispiel die Buchstabenkenntnis, die Benenngeschwindigkeit, also die Abrufgeschwindigkeit aus dem Langzeitgedächtnis, also wie gut es mir gelingt, gespeicherte Informationen zu finden und, und abzurufen. Aber auch die phonologische Bewusstheit und das phonologische Arbeitsgedächtnis, das heißt also auch die Fähigkeit, Laute voneinander abgrenzen und bereithalten zu können. Beispielsweise, dass ich also ein B von einem P unterscheiden kann, also B und P unterscheiden kann. Und dass ich zum Beispiel auch erkennen kann, dass sich Haus und Maus reimt. Und diese Informationen müssen dann wiederum für die weitere Verarbeitung auch bereitgehalten werden und abrufbar, abrufbar sein. Das heißt auch, dass äh, Unterschiede in der Ausprägung und des Zusammenspiels solcher zugrunde liegenden Mechanismen ganz entscheidend auch für, die resultier für das resultierende Endergebnis sind. Das heißt, äh, inwieweit das Lesen mühelos oder eben nur holprig und, und mühevoll gelingt, ähm, hängt auch von dem Zusammenspielen der
0: ko kognitiven
1: Prozesse zusammen.
0: Mhm. Jetzt gehen wir nochmal mit der Lupe ran. Können Sie den Prozess des Lesenlernens nochmal ganz genau Schritt für Schritt aufdröseln? Was passiert denn da ganz konkret?
1: Ja, das kann ich gerne mal versuchen. Wie gesagt, es ist hochkomplex, aber wir fangen mal am Anfang des Sprich Schriftspracherwerbs an. Da ist das Lesen grundsätzlich noch ein sehr mühevoller Vorgang. Er erfordert also zunächst das Erkennen von Buchstaben und die Zuordnung der entsprechenden Laute. Es muss also erlernt und erkannt werden, dass jeder Buchstabe auch einen bestimmten Laut zugeordnet werden kann. Diese Buchstabenlautzuordnung ist allerdings in verschiedenen Sprachen auch unterschiedlich eindeutig. Man spricht daher auch von transparenten Sprachen, wenn die buchstaben -Laut zuordnung sehr eindeutig möglich ist, oder eben auch von intransparenten Sprachen, wenn dies eben nicht der Fall ist. Diese Unterschiede kann man sich beispielsweise auch ganz deutlich an den beiden Sprachen Deutsch und Englisch darstellen oder, oder bewusst machen. Zum Beispiel in der transparenten deutschen Sprache wird in der Regel ein Buch, Buchstabe auch nur einem Laut zugeordnet. Wenn wir also beispielsweise die Wörter Ball, Hand, Park anschauen, wird da das A immer gleich ausgesprochen. Wenn wir uns aber die intransparente englische Sprache mal anschauen, ist dies ganz und gar nicht der Fall. Denn dort werden bei den gleichen Wörtern, also Ball, Hand, Park, eben dieses A jeweils ganz unterschiedlich ausgesprochen. Das heißt, der Aufbau der Buchstaben-Laut-Zuordnung ist auch von Sprache zu Sprache unterschiedlich schwierig. Wenn es uns aber gelingt, diese Buchstaben-Laut-Zuordnung, also diese Buchstabenkenntnis auch aufzubauen, geht es dann darum, schriftsprachliche Informationen auch zusammenziehen und größere Einheiten verarbeiten zu können. Das heißt also mentale Repräsentationen, die wir im Langzeitgedächtnis aufbauen und eben auch abrufen können. Das heißt, dass der Abruf der Wortbedeutung vereinfacht gelingen kann. Es geht also darum nicht nur Buchstabe für Buchstabe entziffern zu können, sondern dann auch im Verlauf größere Einheiten, zum Beispiel Silben als Einheiten zu erkennen und auch zusammenziehen zu können oder besser sogar noch Teile von Wörtern oder ganze Wörter zu erkennen und abzurufen. Wenn man sich das auf theoretischer Ebene mal anschauen würde, kann man beispielsweise über das Zwei-Wege-Modell des Lesens erklären, wie unter auch Rückgriff auf diese Vorläufer, die ich gerade schon erwähnt habe, das Lesen auch gelingen kann. Also wenn wir uns jetzt am Anfang beispielsweise vorstellen, dass beim Leseerwerb oder auch beim Lesen von nicht bekannten Wörtern, das Entschlüsseln erstmal über den indirekten Weg äh, abläuft. Das heißt, über den, Zug, äh, über den der Zugriff auf die Wortbedeutung ausschließlich indirekt und auf, auf einen eher mühsamen Weg gelingen kann. Das heißt, hier auf die Buchstabenlautzuordnungen Buchstabe für Buchstabe zurückgegriffen werden muss, um eben ein Wort entziffern zu können. Wenn wir aber, hier kommt wieder die Übung ins Spiel, mit zunehmender Übung auch Wörter immer häufiger auf direkten Weg erlesen können, ähm, ähm, ist es möglich, dass wir die Wörter nicht mehr mühevoll entschlüsseln müssen, sondern direkt als Ganzes erkannt äh, erkennen können, sodass ein unmittelbarer Zugriff auf die Wortbedeutung auch möglich ist. Diese beiden Wege unterscheiden sich zum einen in der Geschwindigkeit und zum anderen aber auch in der Fehleranfälligkeit. Beides ähm, ist über dem direkten Weg, also wenn ich direkt das Wort abrufen kann, besser ausgeprägt. Das ist schneller und fehlerunanfälliger. Ähm, das heißt auch, dass während wir beim schnellen, automatisierten Lesen die meisten Wörter direkt erkennen und abrufen können, also über den direkten Weg ähm, entziffern können oder ähm, die Wortbedeutung entschlüsseln können, Stocken wir plötzlich, wenn wir zum Beispiel mal auf unbekannte Fremdwörter stoßen. Wir werden dann langsamer greifen, dann zunächst darauf zurück, einzelne Buchstaben oder vielleicht auch erstmal nur Silben zu entziffern, um das Wort lesen zu können. Das wäre dann der indirekte Weg, der uns auch auch bei geübten oder geschulten Lesern, Leserinnen durchaus auch nach wie vor ein Weg ist, der, der genutzt werden muss, wenn wir das
0: Wort nicht kennen. Ja, genau. Also selbst wir geübte Leserinnen ähm, ja, lesen nicht wie Roboter, sondern haben auch unsere Schwierigkeiten genau. ab und an. Ähm, als Wissenschaftlerin sehen Sie sich das Leseverständnis der Kinder genauer an. Was ist denn mit diesem Begriff genau gemeint? Das Leseverständnis ähm, könnte man definieren als die
1: Kompetenz aus Geschriebenen, den Sinngehalt entnehmen zu können. Also, dass ich äh, aus dem Text auch, verstehe, was damit gemeint wird, also was ich gerade gelesen habe. Dabei steht natürlich dieses Leseverständnis bei allem, was wir jetzt in der Leseforschung machen, an oberster Stelle, beziehungsweise ja. ist auch das angestrebte Ziel. Und für das Leseverständnis reicht es aber eben nicht nur aus, richtig zu lesen also korrekt zu lesen, sondern es ist ähm, ganz zentral und ganz wichtig, dass es uns eben auch gelingt, den Inhalt zu verstehen, also das, was mhm. wir gelesen haben. Ja. Ähm, einfach als kleines Beispiel können wir uns, können wir uns mal ein, ein Kind vorstellen, ähm, was beim Vorlesen, also beim Lautvorlesen zum Beispiel ganz klar und deutlich, gut artikuliert und auch relativ flüssig einen Text vortragen kann. Und als Zuhörerinnen können wir vielleicht erstmal Denken, ja, wir können gut folgen, wir verstehen alles von dem vorgetragenen Text, ähm, ist ganz klasse vorgelesen. Aber im anschließenden Gespräch über den Text zeigt sich dann plötzlich, dass der Text gar nicht genau verstanden wurde, dass das Kind also gar nicht richtig in der Lage ist zu sagen, worum es genau in dem Text ging. Das Kind hat dann zwar richtig und korrekt gelesen, ähm, verfügt also vielleicht auch über ganz äh, tolle Technik im Lesen, aber ähm, hat Während des Vorlesens vielleicht sich so stark auf das, auf, den, äh, auf das Vorlesen und damit eben auf die korrekte Aussprache der einzelnen Wörter oder auf die richtige Satzmelodie, auf die Satzzeichen konzentriert, dass es dem Inhalt gar nicht mehr, ähm, dass es den Inhalt gar nicht mehr richtig aufnehmen konnte, also gar nicht mehr sagen konnte, was genau auch äh, in dem Text, was es gelesen
0: hat, vorgekommen ist. Leseverständnis hängt auch mit der Lesegeschwindigkeit zusammen. Da gibt es sogar ganz genaue Tabellen, in denen abzulesen ist, ob ich ein langsamer, ein durchschnittlicher oder ein Superleser bin. Das ist dann alles eingeteilt nach WPM, also den Wörtern pro Minute. Da sehe ich mich jetzt als Mutter schon mit der Stoppuhr neben meinem lesenden Sohn sitzen. Ähm, warum ist denn die Lesegeschwindigkeit so zentral für das Leseverständnis? Mhm. Genau, ja, die Lesegeschwindigkeit ist
1: tatsächlich zentral und generell wird die Lesegeschwindigkeit häufig eben auch als Indikator für den Abruf aus dem mentalen Gedächtnis angesehen. Das heißt, als Indikator dafür, wie schnell und auch wie gut es mir gelingt, die relevanten Informationen aus dem Langzeitgedächtnis auch abrufen zu können. Empirisch ist der Zusammenhang zwischen Lesegeschwindigkeit und Leseverständnis auch sehr gut dokumentiert und insbesondere in transparenten Sprachen, wie ich ja eben gerade schon erwähnt habe, also wie dem Deutschen, spielt auch die Lesegeschwindigkeit eine wichtigere Rolle als die Lesegenauigkeit, da hier ähm, durch die äh, transparente äh, Verbindung oder die transparenten äh, buchstaben laut -Zuordnung eben auch äh, sehr früh schon, also zu Beginn der Grundschulzeit, ein hohes Level an Lesegenauigkeit erreicht werden kann. Das heißt also, ähm, je größer die Einheiten sind, die abgerufen werden können, desto schneller ist auch der Prozess. Das heißt, desto höher ist die Lesegeschwindigkeit und wiederum, je höher die Lesegeschwindigkeit, umso mehr Kapazität bleibt auch für andere anspruchsvolle Prozesse, wie beispielsweise dem Leseverständnis. Das heißt, im Umkehrschluss ist es auch anders, andersrum so, dass wenn sehr langsames Lesen eben nur möglich ist, dieses langsame Lesen auch kognitive Ressourcen bindet, die dann eben nicht mehr für das Leseverständnis zur Verfügung stehen, was wiederum zu Leseverständnisproblemen führt. Das heißt, dass die Lesegeschwindigkeit einen durchaus sehr zentralen und relevanten Part beim Lesen auch einnimmt. Dabei müssen wir uns so ein bisschen vorstellen, dass die Verarbeitung von Informationen ähm, eben nur eine, also für die für die Verarbeitung ähm, nur eine bestimmte kognitive Kapazität auch zur Verfügung steht. Ähm, als vereinfachtes Beispiel können wir uns mal das Wort Giraffenhals vornehmen, ähm, dass, wenn wir es mühevoll Buchstabe für Buchstabe entziffern würden, also und so weiter, Sie können sich das vorstellen, ist das äh, vorhandene Kapazitätslimit vielleicht sehr schnell erreicht und wir wissen am Ende des Wortes gar nicht mehr genau, wie das Wort begonnen hat. Und so entstehen natürlich dann Schwierigkeiten, auch das Wort ähm, zu erkennen und die Bedeutung zu erfassen. Können wir allerdings im Gegensatz dazu das Wort direkt erkennen, also direkt äh, Giraffenhals lesen, werden kognitive Ressourcen entlastet und äh, es besteht mehr Kapazität für andere Prozesse wie Prozien äh, Verstehensprozesse. Das heißt, wie schon erwähnt, ist in transparenten Orthographien, also transparenten Sprachen wie der deutschen Sprache, die Lesegeschwindigkeit der zentrale Indikator für Leseprobleme. Die Lesegeschwindigkeit, also hier, wie von Ihnen ja auch schon erwähnt, die äh, Wörter pro Minute, eben auch abgebildet werden kann, dient also schon als hilfreiche Information auch für die Identifikation von Leseproblemen. Allerdings äh, würde ich jetzt äh, ganz klar sagen, zu Hause eine Stoppuhr zu zücken, sollte man meiner Meinung nach nicht tun, denn Kindern sollte natürlich auch, sollten auch Spaß am Lesen entwickeln und nicht an einzelnen Maßen wie zum Beispiel die Wörter pro Minute beurteilt werden, weil letztendlich ist die reine Aufgabe, äh, Angabe von Wörtern pro Minute zwar eine wertvolle Information, aber ganz und gar nicht das einzige, was für den erfolgreichen Leseerwerb und vor allen Dingen eben auch für das Leseverständnis von Bedeutung ist. Das heißt, es ist vielmehr, wie schon erwähnt, auch ein Zusammenspiel von sehr vielen Prozessen, die für das Lesen relevant sind und neben der Lesegeschwindigkeit daher auch noch andere Faktoren, wie zum Beispiel die erwähnte phonologische Verarbeitungsleistung oder auch, aber auch weiterführende Faktoren, wie zum Beispiel grammatikalische Kompetenzen, Wortschatz, Vorwissen über das Thema, dass das alles relevant ist für das Leseverständnis und dabei kann man vielleicht grob sagen, dass im Entwicklungsverlauf des Leseerwerbs die Einflüsse der phonologischen Bewusstheit und der Benenngeschwindigkeit ganz besonders in den ersten zwei Grundschuljahren besonders relevant sind. Das heißt, bessere Dekodierfähigkeiten, also wie gut es mir gelingt, die Buchstaben-Laut-Zusammenhänge auch erfassen zu können, sich gerade am Anfang unmittelbar auch in besseren Verstehensleistungen beim Lesen kürzere, einfacher Sätze niederschlägt weil hier die Anforderungen eben an linguistischen Kompetenzen noch nicht so stark im Vordergrund stehen. Sobald jedoch im schulischen Verlauf und mit fortschreitender Klassenstufe immer längere und anspruchsvollere Texte zu lesen sind und diese eben auch halbwegs äh, flüssig entziffert werden können, sind es dann vor allem linguistische Kompetenzen, die auch das Leseverständnis maßgeblich beeinflussen ähm, und äh, von, von großer Relevanz sind.
0: Ich bin sehr froh, dass ich Sie heute so löchern kann. Ich habe jetzt zwei Fragen aus der Kategorie dumme Fragen, aber die gibt es ja eigentlich gar nicht und ich bin gespannt, ob Sie mir da weiterhelfen können. Eine Frage, die ich mir schon immer mal gestellt habe, Kinder lesen am Anfang meistens ja laut und manche Kinder behalten das auch länger bei als andere. Warum ist das denn so? Ja, das ist eine gute Frage und ganz und gar nicht dumme Frage.
1: Und wie Sie schon sagen, dumme Fragen gibt es tatsächlich nicht. Ähm, ja, da kann man insbesondere auf zwei Punkte vielleicht noch mal ein bisschen genauer eingehen. Also zum einen ist es erstmal sehr hilfreich, wenn am Anfang des Lesenlernens auch laut gelesen wird. Das ist hilfreich deswegen, weil wenn ich laut lese, kann ich hören, was ich lese und ähm, dann eben auch über die Laute, das, Geschrie das Geschriebene erkennen kann und zum mhm. anderen auch überprüfen kann, wie und ob ich richtig gelesen habe. Ich habe dabei also nicht nur eine visuelle, sondern zusätzlich auch eine auditive Information. Nach ja. dem Motto, ich verstehe, was ich lese, weil ich höre, was ich spreche. Also zwei Informationen ja. sind äh, viel wert, sind mehr wert als nur eine Information. Und ähm, beim Lesen lernen kann man den Kindern häufig im wahrsten Sinne ja auch beim Verstehen zuhören. Wenn beispielsweise das Wort Auto erstmal als A-U-T-O beziehungsweise a -O, -T o entziffern würde und man dann richtig mhm. hört oder, oder auch sehen kann, wie dann das Kind sagt, ach ja, klar, Auto. Ne? Also dass mhm. man da richtig dem Kind beim Verstehen zuhören kann. Der zweite Punkt ist ein deutlich pragmatischerer. Ähm, und zwar ist es so, dass in der Schule beim Erstleseunterricht in der Regel auch erstmal auf das Lautlesen geachtet wird, mhm. weil so auch Fehler erkannt und korrigiert werden können. Ähm, da, dadurch verwundert es jetzt auch nicht, dass Kinder zunächst mit dem Lautlesen anfangen. Ähm, Allerdings birgt das laut Lesen auch die Gefahr, dass kognitive Ressourcen stärker oder auch stark belastet werden könnten. Dass der Fokus also beispielsweise wie eben auch in dem Beispiel auf Artikulation ähm, oder mhm. anderes liegen und dabei das Verständnis ein bisschen auf der Strecke bleibt. Ähm, mhm. Daher ist eben das leise Lesen durchaus auch das Ziel des Leseerwerbs. Und natürlich auch im schulischen Kontext in vielen Bereichen, äh, Bereichen dann auch die Voraussetzung. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Bearbeitung von Klassenarbeiten oder in Freiarbeitsphasen vorstellen, da ist es notwendig, dass die Kinder dann eben auch leise
0: lesen. Mhm. Aber jetzt nochmal ganz kurz aus Elternperspektive. Also wenn mein Kind zu Hause viel liest und das zum Beispiel jetzt laut macht, ich habe von einer Freundin mal gehört, die hat sich dann auch schon beschwert, hat gemeint, ja, mein Sohn, der liest immer nur laut, aber ähm, es gibt ja jetzt auch nicht die Möglichkeit, das irgendwie abzustellen. Also dem dem Kind dann sozusagen zu sagen, jetzt lies mal leise, oder? Also wie sieht das? Genau, also es,
1: ich, wie gesagt, ich habe ja auch schon gesagt, äh, Lesen sollte Spaß machen und äh, wenn das Kind äh, Spaß daran hat, auch laut zu lesen, ist das doch eine ganz tolle Sache und sollte definitiv nicht abgestellt werden. Natürlich ist es trotzdem auch Ziel und auch ähm, wichtig, mhm. im Laufe der Schulzeit einfach auch aus logistischen Gründen das leise Lesen genau. in den Vordergrund zu stellen und natürlich auch das leise Lesen am Ende ähm, durchaus effizienter sein kann als das laute mhm. Lesen, So dass es das ja. Ziel sein sollte, dahin zu
0: kommen. Jetzt kommt meine zweite dumme Frage. Es gibt ja, man sagt oft, wer gut lesen kann, der kann auch gut rechtschreiben. Das hätte ich bis vor einiger Zeit auch gedacht. Jetzt habe ich aber ein Kind zu Hause, das in der zweiten Klasse jetzt schon super lesen kann und auch mit Freude liest, aber mit der Rechtschreibung schon Probleme hat. Der Satz stimmt also nur bedingt? Richtig,
1: das würde ich genauso sagen. Der Satz stimmt nur bedingt. Ähm, umgekehrt gilt das im Übrigen genauso. Ne? Also wer schle schlecht im Lesen ist, muss nicht zwangsläufig auch Probleme beim Rechtschreiben haben. Ähm, allerdings weisen schon auch Fallzahlen darauf hin, dass Leseschwierigkeiten und Rechtschreibschwierigkeiten überzufällig häufig gemeinsam auftreten, also ähm, sehr häufig zusammen auch äh, zu beobachten sind nichtsdestotrotz existieren auch Gruppen mit isolierten Defiziten, also isolierten Schwierigkeiten nur im Lesen oder nur im Rechtschreiben. Ähm, da hilft es vielleicht, wenn wir uns einmal die Diagnosekriterien für eine Lese- und oder Rechtschreibstörung mal ein bisschen genauer anschauen, ähm, vielleicht wird es dann etwas deutlicher. Und zwar ist es so, dass es zwei gängige und wissenschaftlich fundierte Klassifikationssysteme gibt, in denen so gut wie alle Krankheiten oder Störungen auch aufgelistet werden. Das ist zum einen das ICD, also das International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ein bisschen sperriger Begriff von der Weltgesundheitsorganisation WHO. In denen beispielsweise alle körperlichen, aber auch psychischen Krankheiten aufgelistet sind. Das andere Klassifikationssystem wäre das DSM, das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, was insbesondere im amerikanischen Sprachraum genutzt wird. Diese Klassifikationssysteme sind in diesen Klassifikationssystemen sind auch die Lese- und Rechtschreibstörungen aufgelistet. Das Dabei will ich jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen und auch, das würde diesen Rahmen auf jeden Fall sprengen, auch auf die Unterschiede der Systeme einzugehen. Aber grob kann man sagen, dass beide Systeme sowohl die Lese- als auch die Rechtschreibstörung als eine gemeinsam auftretende Störung, aber eben auch als eine alleine auftretende Störung der schulischen Fertigkeiten anerkennen. Das bedeutet, dass die herangezogene wissenschaftliche Grundlage, auf der ja die Systeme basieren, sowohl die Kombination als auch die isolierte Störung beschreiben. Also Kinder äh, bedeutsame Schwierigkeiten in einem oder aber auch in mehreren Bereichen aufweisen können. Dies gilt im Übrigen auch für weitere ähm, Bereiche, wie beispielsweise die Rechenstörung, also die Dyskalkulie. Ähm, auf die wollen wir uns jetzt aber heute ja äh, nicht konzentrieren, sondern werden weiter aufs Lesen eingehen. Das heißt, jetzt ohne auf die umfassenden Diagnosekriterien eingehen zu wollen, würde ich gerne betonen, dass es eben immer eine ganz umfassende Diagnostik bedarf. Also das heißt, der, die konkrete, konkrete Leistung in den schulischen Bereichen muss betrachtet und erfasst werden, aber auch und ganz wichtig, der sozioemotionale Aspekt, also die sozioemotionale Entwicklung und Beeinträchtigung des Kindes muss berücksichtigt werden um eben auch alle Schwierigkeiten, ähm, aber insbesondere auch die Stärken hier des Kindes genau einschätzen zu können. Denn, das wissen wir alle, nicht jedes Kind ist gleich. Und ähm, äh, außerdem muss es auf jeden Fall bei der Diagnose bei der Diagnostik und der Diagnosestellung auch sichergestellt werden, dass die Probleme, die bestehen, nicht beispielsweise durch mangelnde oder unangemessene Beschulung oder aber auch durch Seh- oder Hörschwierigkeiten, Intelligenzminderung oder beispielsweise Hirnschädigungen oder anderen Krankheiten entstanden sind. Das heißt, grob gesagt handelt es sich bei der Lese- und Rechtschreibstörung um eine Störung, bei denen man sagt so schön, die normalen Muster des Fertigkeitserwerbs, also so wie es erwartet würde, von früh an gestört sind, also nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Das heißt, die Entwicklung der Fertigkeiten ähm, läuft von Anfang an nicht ganz so, äh, wie sie sollte und wie es bei vielen, vielen anderen Kindern eben doch auch funktioniert und, und abläuft. Ähm, wenn wir uns hier nochmal an die zugrunde liegenden Prozesse äh, des Lesens und die Entwicklung der sogenannten Vorläuferfertigkeiten vom Anfang erinnern, ähm, äußern sich die Schwierigkeiten äh, häufig eben in Leistungen, die deutlich unter dem erwarteten Niveau liegen, die nach dem chronologischen Alter, also wie alt ist das Kind, und aber auch der allgemeinen Intelligenz des Kindes erwartet würden. Also das, was man ähm, erwarten könnte, was das Kind auch zeigen könnte, an, anhand jetzt auch des Intelligen äh, Intelligenzniveaus. Ähm, und dass diese, dieses, dieses Level im gemessen in standardisierten Test, mit denen man auch eine Aussage über das Leistungsniveau im Vergleich zu anderen Kindern der alten, alten äh, der gleichen äh, Altersklasse bzw. Klassenstufe treffen kann, deutlich abweicht. Ja, das heißt, dass die Schwierigkeiten ähm, ähm, deutlich von, von dem äh, abweichen, was erwartet wird. Weiterhin haben die Schwierigkeiten, die zu beobachten sind, auch häufig äh, negative Konsequenzen in anderen Bereichen, ne? also zum Beispiel für die Schulausbildung, aber auch im Alltag, ähm, wo das Lesen oder eben auch das Rechtschreiben gefordert sind, was häufig wiederum weitere emotionale Schwierigkeiten oder eben auch ähm, ja, Störungen äh, mit, ein, äh, mit sich bringt, wie beispielsweise Ängste, Depressionen oder Selbstwertproblematiken, die häufig auch beobachtet werden.
0: Ja, also bei Ihren Ausführungen, da höre ich auch die Perspektive als psychologische Psychotherapeutin durch bei Ihnen. Und ich höre auch, wie sehr die Lesekompetenz ins emotionale Wohlbefinden der Kinder reinspielt. Können Sie dazu noch ein bisschen was näher? Ja, ausführen. sehr gerne.
1: Klar, ich als äh, bin natürlich auch als Psychotherapeutin immer an der emotionalen Entwicklung der Kinder interessiert und äh, finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der ebenfalls äh, betrachtet werden sollte und auch muss. Mhm. Und was wir sehen ist, dass Leseschwierigkeiten eben häufig mit emotionalen Belastungen einhergehen. Mhm. Und am Ende ist das auch sehr gut nachvollziehbar. Ne? Das Lesen einen so zentralen, ähm, ja, Teil auch beispielsweise für den schulischen Alltag ähm, mit sich bringt. Ne? Die Kinder, die verbringen nun mal sehr, sehr viel Zeit ihres Tages in oder mit der Schule. Und ähm, das Lesen ist ein ganz zentraler Faktor im schulischen Alltag. Das heißt, Schwierigkeiten beim Lesen können auch weitere Konsequenzen auf anderen Ebenen mit sich bringen. Stellen wir uns also ein Kind vor, das nur ganz stockend lesen kann, den Inhalt nicht gut verstehen kann, und dieses Kind natürlich auch selber merkt, dass es im Vergleich zu den anderen Kindern aus der Klasse das, Leben, äh, das Lesen eben nicht so gut beherrscht und ja. dass dadurch alles auch vergleichsweise schwieriger ist. Das Kind fängt also an, sich selber auch Gedanken zu machen und entsprechende Verhaltensweisen vielleicht zu zeigen. Vielleicht bemerkt das Kind im Unterricht, wie andere Kinder unruhig werden, weil es so lange dauert, wenn es vorliest. Oder das Kind wird sogar ausgelacht. Darunter kann dann beispielsweise ganz äh, enorm der Selbstwert auch leiden. Ne? Dann können okay. Kognitionen und Gedanken entstehen wie, ich kann das nicht, ich werde nicht gemocht. Oder es äh, kommt vielleicht sogar zu Ängsten, ähm, zu Leistungsängsten oder auch zu Prüfungsängsten. Mhm. Also äh, Gedanken wie, ich werde die Klassenarbeit nicht bestehen. Aber auch soziale Ängste wie, die anderen werden mich wieder auslachen, sind durchaus häufig zu beobachten. Vielleicht reagiert das Kind auch aggressiv oder eckt mit anderen Kindern und auch mit den Lehrkräften an und das zieht sich zurück, entwickelt negative mhm. Gefühle auch sich selbst oder auch der Zukunft gegenüber, also äh, ist traurig oder fühlt sich hilflos und hat eben auch das Gefühl, nichts daran ändern zu können. Und hier ist es eben ganz wichtig, auch zu berücksichtigen, dass wenn diese negativen Gedanken, diese Gefühle oder auch Verhaltensmuster sich verfestigen, eben neben den Schwierigkeiten im Lesen, auch weitere psychische Erkrankungen entwickelt werden können. Das heißt, ähm, ähm, diese psychischen äh, äh, ja, Auffälligkeiten oder eben auch Störungen dann natürlich ebenfalls berücksichtigt und gegebenenfalls auch behandelt
0: werden müssen. Mhm. Also auch da gilt, man muss da wirklich ganz genau auch hinschauen, ganz genau. Ähm, die Kinder in ihrer Ganzheit betrachten. Ja, ja ähm, jetzt werden wir mal ganz konkret. Ähm, das sehen wir mal so, und mein Grundschulkind hat enorme Schwierigkeiten beim Lesen. Ähm, da macht man sich als Eltern natürlich auch große Gedanken, Sorgen. Wie wird denn das in Deutschland in den Schulen dann überhaupt aufgefangen?
1: Ja, das ist natürlich nicht ganz so einfach und nicht ganz so pauschal äh, zu beantworten. Ähm, ein äh, erste oder die erste Antwort ist, es kommt darauf an. Das heißt, es kommt immer auch auf das Bundesland, auf die Schule, die Lehrkräfte, die Eltern, andere beteiligte Personen sowie und ganz besonders natürlich auch das Kind drauf an. Das heißt, dass konkrete Förderkonzepte mit den individuellen Fördermaßnahmen beispielsweise von der Schule entwickelt werden. Dann die Klassenkonferenz entscheidet, welche was zum Einsatz kommt, beziehungsweise wie lange die Maßnahme auch angesetzt wird und ähm, auch über beispielsweise Verlängerungen entscheidet. Dabei ist es ähm, dann, wie schon erwähnt, ganz wichtig, eine umfassende Diagnostik auch äh, durchzuführen. Mhm. Das heißt, ähm, ganz umfassend auch zu arbeiten, um die individuellen Bedürfnisse ganz klar erfassen zu können und dann eben auch Stärken äh, und Schwächen gezielt fördern zu können. Nach dem Motto mhm. Stärken stärken und Schwächen fördern. Mhm. Ähm, und hierbei sollten natürlich dann auch motivationale und emotionale Auswirkungen berücksichtigt werden, die äh, in, äh, gegebenenfalls dann eben auch in diese Förder-, in dieses Förderkonzept mit eingeplant werden sollten. Ähm, das heißt dann, für die konkrete Leseförderung ähm, gibt es am Ende viele Möglichkeiten, die in der Schule oder auch im Unterricht eingesetzt werden können, ähm, weil das Lesen eben eine solche große Bedeutung auch als Kulturtechnik hat oder auch mhm. als äh, Selbstlernmethode, äh, verwundert es dann wiederum auch nicht, dass es mittlerweile sehr viele Förderprogramme gibt, die sich mit der Förderung äh, der Lesekompetenz auch auseinandersetzen oder dies mhm. zum Ziel haben. Ähm, allerdings ist es ganz wichtig, bei der Auswahl äh, der Förderprogramme darauf zu achten, dass die Programme evaluiert sind und die Wirksamkeit eben auch empirisch nachgewiesen ist, dass die Förderung also auch tatsächlich etwas bringt, also dass es wissenschaftlich auch nachgewiesen ist. Dann sind Förderprogramme erstmal auch ganz unterschiedlich einsetzbar. Die können teilweise während des Unterrichts, aber auch außerhalb der regulären Schulzeit oder in Förderkursen beispielsweise durchgeführt werden. Und weiterhin ist bei Bedarf auch zu überlegen, ob gegebenenfalls auch weitere außerschulische Unterstützung wie beispielsweise Lerntherapie und oder auch Psychotherapie wichtig wären. Das ist vor allem immer dann relevant, wenn sich auch motivationale oder emotionale Konsequenzen zeigen.
0: Ja, jetzt wollen Sie ja und Ihre Kolleginnen äh, mit dem Projekt LEA-Training auch äh, Ihren Teil dazu beitragen, Kindern das Lesenlernen zu erleichtern. Ähm, wie funktioniert das Training? In
1: unserem Projekt ähm, ja, fokussieren wir uns ganz konkret auf die Lesegeschwindigkeit und arbeiten ähm, auch mit einer Methode, äh, durch die beim Lesen die Buchstaben in Leserichtung nacheinander ausgeblendet werden. Das kann man sich so vorstellen, dass die Geschwindigkeit des Ausblendens da immer an das Individuum angepasst ist. Das heißt, für jedes Kind ist die Geschwindigkeit etwas anders, je nachdem, wie schnell oder auch wie langsam die eigene Lesegeschwindigkeit auch ist. Der Ansatz wurde zuerst oder erstmalig von einer israelischen Forschungsgruppe in Haifa entwickelt und wir haben sie dann an das Deutsche angepasst und weiterentwickelt, wodurch eben auch das Training entstanden ist, was wir hier am DIPF auch durchgeführt und evaluiert haben. Die Grundidee dabei ist es, dass die Kinder durch das Ausblenden und der dadurch entstehenden limitierten Lesezeit dazu gebracht werden, effizienter und möglicherweise auch schneller zu lesen, als sie es normalerweise tun würden, was sich wiederum positiv aus, auf das Leseverständnis auswirken sollte. Und diese positiven Effekte konnten wir auch schon in verschiedenen Untersuchungen nachweisen, auch wenn noch nicht ganz geklärt ist, was die ganz genauen Wirkmechanismen sind. Wir gehen allerdings davon aus, dass durch diese erwähnte Zeitbegrenzung, die das Ausblenden bewirkt, eben effizientere und schnellere Lesestrategien angewendet werden, dass also zum Beispiel nicht mehr nur Buchstabe für Buchstabe gelesen wird, sondern schon Cluster gebildet werden, also Einheiten wie beispielsweise Silben oder Teilwörter direkt erkannt und abgerufen werden können. Und das Ausblenden kann dabei helfen, die Aufmerksamkeit der Kinder bei der Aufgabe zu halten und durch Anwendung von effizienteren Strategien äh, kognitive Ressourcen zu befreien. Und das wiederum das hatten wir ja auch schon am Anfang äh, besprochen, ähm, sich positiv auf das Leseverständnis auswirken kann. Das Training haben wir äh, unter anderem in einer von der DFG geförderten Studie in einem pre post follow up design an mehreren Frankfurter Schulen mit Drittklässlern und Drittklässlerinnen durchgeführt, ähm, wobei wir vor und nach dem Training sowie sechs Monate nach Beendigung die, die Leseleistungen erhoben und auch verglichen haben. Und die Ergebnisse, die wir ähm, gefunden haben oder das, was wir aus dem Training rausziehen, ist, äh, dass die Experimentalgruppe, also die Kinder, die das Training mit der Ausblendetechnik durchlaufen haben, nach dem Training auch eine bessere Leseleistung zeigen konnten als Kinder, die das gleiche Lesematerial allerdings ohne die Ausblendetechnik gelesen haben. Allerdings ist auch ganz klar, dass es noch weiterer Forschung bedarf, um genauer sagen zu können, unter anderem eben auch, welche Wirkmechanismen besonders wichtig sind oder eben auch, welche Kinder insbesondere von unserem Trainingsansatz profitieren können. Ähm, da sind wir jetzt aktuell gerade dabei, unseren Ansatz in eine digitale Form zu überführen, um das Training weiter zu evaluieren, aber eben auch leichter zugänglich zu machen.
0: Wenn es ums Lesen geht, dann werden wir ja gerne emotional und dann heißt es oft, ein Kind, das inmitten von Bücherregalen zwischen lesenden Eltern aufwächst, das Lesen und die Liebe zu Büchern quasi schon mit der Muttermilch bekommen hat, hat es leichter beim Lesen lernen. Können Sie das so unterschreiben? Ja, auch hier
1: kann man das natürlich wieder nicht ganz so pauschal äh, beantworten, ähm aber es gibt tatsächlich schon empirisch bewiesene Zusammenhänge, beispielsweise von der Anzahl an Büchern in der häuslichen Umgebung und der Leseleistung. Das heißt, Kinder, die mit mehr Büchern aufwachsen, auch durchschnittlich in der Regel ein äh, besseres Leseniveau aufweisen. Ähm, hinzu kommt, dass Eltern natürlich auch als Rollenmodell äh, fungieren, also Modelle für die Kinder sind und im besten Fall dem Kind auch vorleben, wie schön und wichtig es ist, zu lesen. Und im allerbesten Fall auch dann noch gemeinsam mit dem Kind lesen, über das gelesene sprechen oder das Lesen eben auch eine ja, als eine sinnvolle Beschäftigung anerkennen und dieses dem Kind auch vermitteln. Ähm, wenn also ein Kind in einer solchen, ich würde jetzt mal sagen, dem, positiv, dem Lesen positiv gegenüber eingestellter mhm. Ler Lernumgebung aufwächst, ähm, dann ist es schon so, dass das Kind ähm, mit höherer Wahrscheinlichkeit das Lesen ebenfalls als wichtig oder wichtiger einstufen würde, als wenn es diese Haltung eben nicht vorgeliebt, vorgeliebt bekommen würde. Mhm.
0: Ja, und wie wäre es dann im Umkehrschluss? Also wie kann ich denn den Kindern, die eine solche ähm, Umgebung nicht haben, den Zugang erleichtern? Also ich denke da zum Beispiel an Büchereien oder Ähnliches.
1: Genau, also natürlich haben Kinder, die nicht in einer solchen, wie gesagt, positiven Leseumgebung aufwachsen, erstmal statistisch gesehen äh, etwas schlechtere Ausgangsbedingungen.
0: Mhm.
1: Im Vergleich zu anderen äh, leserelevanten Faktoren, wie beispielsweise auch die zugrunde liegenden Vorläuferfertigkeiten, äh, über die wir am Anfang gesprochen haben, ist allerdings die häusliche Lernumgebung auch nicht ganz so bedeutsam. Also hat nicht einen mhm. ganz so starken Einfluss wie beispielsweise die phonologische Bewusstheit. Allerdings mhm. ähm, macht es ganz großen Sinn, sich auch bewusst zu machen, dass gerade die häusliche Lernumgebung im Vergleich zu diesen eben zugrunde liegenden kognitiven Vorläufern ähm, relativ einfach zu verändern ist. Mhm. Hier kann man also auch schon über Aufklärung oder Unterstützung der Eltern oder der relevanten Bezugsperson einen positiven Effekt auch für Kinder erzielen, wenn eben die äh, häusliche Lernumgebung oder die ähm, ja, positive Leseumgebung äh, gefördert oder gestärkt wird. Das heißt, ähm, wiederum auch von der häuslichen Lernumgebung abgesehen, natürlich auch die Schule und insbesondere die Lehrkräfte einen eine ja. große Rolle spielen und eben auch Rollenmodelle sind oder sein können. Das heißt, hier kann auch eine generell positive Einstellung zum Lesen, aber auch der Aufbau oder der Zugang zu Klassen oder Schulbüchereien oder auch beispielsweise Aufbau einer Leseecke im Klassenzimmer schon eine ganz hilfreiche Unterstützung darstellen. Mhm. Oder, wie Sie ja schon erwähnt haben, gibt es sehr gut sortierte Kinderbibliotheken, hier in Frankfurt beispielsweise im Saalbau Bornheim, wo die Büchereiausweise auch für Kinder kostenfrei sind. Das heißt, mhm. der Zugang zu Büchern ähm, direkt gefördert wird und eben ohne Hürden wie beispielsweise anfallende Kosten versucht wird, den Kindern den Zugang auch zu ermöglichen. Mhm. Weiterhin gibt es natürlich auch frei verfügbare ähm, Plattformen mit weiterführenden Informationen, beispielsweise über die Stiftung Lesen oder andere Plattformen wie zum Beispiel Lesen in Deutschland oder den, dem deutschen Bildungsserver, Server, mhm. äh, wo sich insbesondere auch Erzieher, Erzieherinnen oder auch Lehrkräfte oder andere Fachexperten, Fachexpertinnen ähm, weiter informieren und weiterbilden können.
0: Ja, wie können Eltern denn nun ganz konkret ihre Kinder unterstützen? Also Übung scheint ja wirklich ganz zentral zu sein für den Prozess des Lesenlernens. Also wir zu Hause machen das so, dass wir abends gerne uns gegenseitig vorlesen, so 10 bis 20 Minuten. Jeder liest mal ein bisschen, mal Mama, mal der Sohn, mal der Papa. Sind wir da auf einem guten Weg? Ja, das würde ich ganz klar so sagen. Da sind Sie auf einem sehr guten Weg, äh, denn das Vorlesen
1: ist äh, nämlich ebenfalls ein ganz bedeutsamer Prädiktor für die Leseleistung. Also ähm, so ungefähr formuliert, wer mehr vorgelesen bekommt, für den ist es häufig zukünftig auch einfacher, selber lesen zu lernen. Also als Prädiktor oder Vorhersage für die spätere Leseleistung ist das Vorlesen ganz äh, relevant die eben schon erwähnte Stiftung Lesen betitelt das Vorlesen beispielsweise auch als Superkraft, da mhm. dadurch auch ganz viel Positives vermittelt werden kann. Unter anderem jetzt, wenn man gemeinsam liest, schafft das natürlich auch Nähe, aber vergrößert auch beispielsweise den Wortschatz, kann Konzentration fördern und kann auch das Selbst Lesen, Lernen, Erleichtern. Also äh, gegenseitig vorlesen oder eben das Vorlesen
0: äh, fördern, eine
1: sehr gute Idee.
0: Ja, und damit kann man ja auch wirklich ganz früh auch schon anfangen. Also ganz genau. Schon bei Kleinkindern. Ganz ne? genau. Welche Techniken haben sich denn sonst noch bewährt? Genau, also
1: wie schon erwähnt, gibt es mittlerweile natürlich auch schon sehr viele Leseförderprogramme, die auch unterschiedlichen Fokus und auch unterschiedliche Anwendungsbereiche haben. Ähm, wichtig wäre hier vielleicht nochmal zu erwähnen, dass Meta-Analysen zeigen, ähm, dass es besonders viel Sinn macht, so nah an den Schwierigkeiten wie möglich äh, auch anzusetzen. Also ganz nah an den Schwierigkeiten, die vorhanden sind, auch äh, dran zu bleiben. Beispielsweise kann eben dann gezielt die Buchstabenlautzuordnung äh, fokussiert werden oder aber auch Vermittlung von Strategien und Regeln in das Förderprogramm mit aufgenommen werden, je nachdem, wo eben auch die Problembereiche liegen. Ähm in der Literatur werden jetzt äh, als Fördertechniken vor allen Dingen oder häufig äh, gerade das Repeated Reading, also das wiederholte Lesen, oder aber auch die Lautlesetandems besprochen, ähm, um jetzt hier nur zwei Möglichkeiten von diesem, wie gesagt, großen Angebot auch zu nennen. Ähm, beim Repeated Reading geht es beispielsweise darum, einen Text mehrfach zu lesen und so eben auch bestehende Schwierigkeiten durch Wiederholung zu verbessern und äh, möglicherweise auch zu überwinden. Äh, laut Lese tandems setzen sich ähm, beispielsweise aus einem leseschwachen und einem lesestarken Kind zusammen und dabei wird dann eben auch gemeinsam gelesen und das leseschwache Kind äh, wird dann von dem lesestarken Kind sozusagen mitgezogen und kann von, von dem lesestarken Kind dann auch lernen und wiederum das lesestarke Kind auch ähm, kann auch lernen, die eigenen Kompetenzen äh, zu erkennen und aber auch zu vermitteln.
0: Ja, also das scheint mir eine richtig gute Teamarbeit. Ja, zu genau. Sein. Das schult genau. ja die Kinder dann auch noch im gemeinsamen Umgang. Wann ist es denn Zeit, sich bei Leseschwierigkeiten äh, des Kindes dann wirklich auch Hilfe zu holen und, und wo kann man das tun? da das Lesen ja, wie wir jetzt schon auch in einem
1: Gespräch besprochen haben, eigentlich für alle Schulfächer relevant sind, also nicht nur für das Fach Deutsch, sondern eben auch äh, für Bearbeiten von Textaufgaben, das Lesen von Schulbüchern, auch im Mathematikunterricht, ne, also überall äh, im schulischen Alltag äh, relevant ist, äh, ist es insbesondere wichtig, Lesen auch frühzeitig zu fördern und wir müssen uns auch bewusst sein, dass Schwierigkeiten im Lesen in der Regel auch lange anhaltend sind. Das heißt, die Schere zwischen guten und nicht so guten Leser, Lesern und Leserinnen wird im Verlauf der Schulzeit auch immer größer. Und in der Grundschulzeit, also so circa ab der zweiten, vielleicht dritten Klasse, wird schon recht deutlich, wer Schwierigkeiten mit dem Leseerwerb hat und wer gut und flüssig lesen kann. Das heißt, wie gesagt, es ist wirklich sinnvoll, so früh wie möglich und vor allen Dingen auch schon in der Grundschulzeit mit der Förderung zu beginnen. Und dies ist auch deshalb so wichtig, da ab dem Übergang zur weiterführenden Schule, also ab der fünften Klasse, das Lesen eben nicht mehr gelehrt wird, sondern vorausgesetzt wird. Und wer dann noch weiterhin Schwierigkeiten mit äh, dem Lesen hat, der verliert ganz schnell den Anschluss. Das heißt, so früh auch eine Förderung zu starten wie möglich, ist durchaus sinnvoll und, und empfehlenswert. Hilfe ähm, sollte man vor allen Dingen auch gemeinsam oder in Zusammenarbeit mit der Schule und mit den Lehrkräften ähm, anvisieren oder auch auch planen und besprechen und im besten Falle sollten eben alle involvierten Personen eng zusammenarbeiten und sich auch austauschen. Dabei ist, ja wie auch schon erwähnt, eben eine umfassende und durch Experten und Expertinnen durchgeführte Diagnostik ganz grundlegend, um eben auch den individuellen Förderplan erstellen zu können und auf das individuelle Kind und die individuellen Bedürfnisse eingehen zu können. Und Gegebenenfalls ist es dann durchaus auch sinnvoll, die Beratung durch weitere Fachkräfte in Anspruch zu nehmen, wie zum Beispiel Schulpsychologinnen oder psychologische Psycholog Psychologinnen, aber auch Beratungszentren, wo dann eben auch weitere weiterführende Möglichkeiten, besprochen oder auch angeboten werden können und da ist es dann allerdings auch insbesondere für die Eltern ganz wichtig, sich auch genau zu informieren, was es gibt, was für Möglichkeiten da sind, aber was auch möglicherweise für Kosten anfallen können. Dafür können beispielsweise auch Beratungszentren eine gute Anlaufstelle sein, wie zum Beispiel hier an der Uni Frankfurt das Beratungszentrum Mein Kind oder aber auch sozialpsychiatrische Zentren, also SPZs, die eben genau auf solche Beratungen oder auch Schwierigkeiten auch ausgerichtet und
0: dafür ausgebildet sind. Liebe Frau Nagler, vielen Dank für diese vielen Informationen und spannenden Antworten zu einem Thema, das uns wirklich alle angeht, uns alle interessiert. Herzlichen Dank nochmal, dass Sie bei Sitzenbleiben dabei waren. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite aus.